0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando com a notícia triste que está em todos os lugares, a Rússia lançou um ataque amplo contra a Ucrânia e atacou nas últimas horas vários alvos militares e de infraestrutura espalhados pelo país vizinho usando mísseis, artilharia, ataques aéreos, incluindo parte da capital Kiev esse ataque agora torna completamente deflagrada a invasão que eu chamei de velada na terça-feira quando eu dizia respeito a mandar tropas de paz para regiões separatistas e os mercados reagiram com força ajustando exposição a ativos de riscos principalmente os mais ligados à Rússia que tiveram quedas bastante fortes Preços de commodities dispararam com a perspectiva de piora de oferta, seja gás natural, que subiu 40% ontem na Europa, petróleo, que passou dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde 2014, ou alumínio, que fez um novo recorde de preços, com risco de menos exportações vindo da Rússia e perspectiva de energia mais cara para produzir esse metal. Outras coisas como níquel e paládio também tiveram pressão, além de trigo, soja e milho, é importante lembrar que com problemas no comércio com a Rússia, a gente pode ver disrupções aqui para o Brasil, não só via canal preço de commodities, mas também disponibilidade de fertilizantes para a produção agrícola por aqui, dado que alguns desses insumos, como o cloreto, por exemplo, hoje em dia vem quase que exclusivamente de lá. Em uma economia global, onde o centro das atenções é a inflação alta, essa perspectiva de um novo choque de oferta pode piorar esse quadro, levando a mais altas de juros por bancos centrais e acabar resultando em um cenário pior de crescimento na saída da pandemia. Hoje, mercados já começaram um dia bem voláteis também, à espera de quais vão ser as reações do Ocidente. Até aqui, as sanções implementadas foram relativamente leves, mas agora, com uma invasão e ataque em larga escala, devem vir medidas mais pesadas dos Estados Unidos e Europa, além de eventuais alertas de que agressões a outros países podem levar à reação proporcional dos membros da OTAN. Os membros do G7 e líderes europeus se reúnem hoje para tratar desse assunto. Outra reação importante para se monitorar é a da China. E o que nós temos até aqui é uma postura favorável à Rússia, no sentido de que não condenaram o um ataque, como praticamente todos os outros países fizeram. Na verdade, criticaram foi a imposição de sanções e deram a entender que Estados Unidos e OTAN têm culpa nessa história por terem vendido, por exemplo, armas para a Ucrânia e criado preocupações, então, legítimas de segurança na vizinhança da Rússia. Com sanções duras sendo implementadas pelo Ocidente, é bom acompanhar se a China vai ajudar ativamente a Rússia a contornar essas medidas, porque se esse for o caso, vai acabar surgindo tensão política de novo, por exemplo, entre Estados Unidos e China. Também é bom ficar de olho em ideias que a China pode ter sobre seus próprios vizinhos, dependendo de como evoluir esse episódio, Rússia e Ucrânia. Aqui no Brasil, na contramão do ambiente global, ontem o real chegou a cruzar para baixo a barreira dos R$ 5 reais por dólar, dando continuidade ao movimento das últimas semanas, que parece estar sendo motivado por fluxos de entrada de investidores, enxergando ativos locais com preços favoráveis, principalmente na Bolsa. Tipicamente, quando tem estresse no mundo, o dólar sobe contra o real, por aversão a risco, mas nesse caso especificamente o país parece estar sendo visto, de certa forma, como uma opção interessante, seja pelos preços que parte dos investidores enxergam como descontados demais, seja pelos juros bem mais altos que na maior parte do mundo. É uma situação que pode até durar algum tempo, mas a apreciação não está vindo de uma melhora de fundamentos, então ela não nos parece duradoura, pelo menos não nessa magnitude. Os riscos domésticos ainda são os mesmos, principalmente no que diz respeito à dinâmica de contas públicas. Além disso, se o humor global, Dar mais, essa história favorável de fluxos para o país não necessariamente vai se manter. Falando de dados, ontem o IPCA, 15 de fevereiro, trouxe uma nova surpresa de alta, com inflação de 0,99% no mês, enquanto nossa projeção e consenso eram 0,87%, com pressão maior que a esperada nos itens de educação, alimentação e combustíveis. Na variação ano contra ano, o IPCA voltou a subir para 10,8% e os núcleos aceleraram também para 9,9% no caso de preços industriais e 6,8% em Serviços. Mais uma leitura, então, de inflação que mostra persistência e fundamenta apostas em ainda mais aperto de juros por parte do Banco Central. Lembrando, nossa projeção para o PCA no ano fechado é 5,5%, mas ela tem riscos em torno de si que pendem claramente para cima, principalmente se a gente tira da conta a possibilidade de reduções artificiais de preços tipo mudança de tributação sobre combustíveis. Para a Selic, a gente espera fim de ciclo em 12,5% em junho. Ontem saiu a confiança da construção, veio com alta de 0,9 pontos em fevereiro, agora há pouco saiu da indústria com queda de 1,7 pontos no mesmo mês, sétimo recuo consecutivo para o mino menor nível desde junho de 2020, lá na primeira parte da pandemia. Às nove hoje, sai é a taxa de desemprego de dezembro, ela deve ter fechado o ano em 11,7% no número com ajuste sazonal, isso vindo de 14,6% ao final de 2020. Fora isso, só vale comentar que o Senado de fato adiou para o início de março a discussão sobre tributação de combustíveis e que, segundo vários veículos de imprensa, o governo pode liberar em breve mais uma rodada de saque do FGTS via medida provisória de até mil reais por pessoa, com potencial de injetar cerca de 30 bilhões na economia, mais ou menos 0,3% do PIB. Segundo declarações recentes do ministro Paulo Guedes, também tem outras coisas no forno, como um novo programa para contratação facilitada de jovens e um possível pacote adicional de crédito para pequenas e médias empresas. É isso por hoje. Bom dia.